0: C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. Hein. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Moi jamais j'aurais fait un truc comme ça. C'est formidable, de la part d'une femme, c'est formidable. Quel courage. Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers... 6h, 6h30. monsieur qu'est ce que je fais je vais dans un bistrot je l'appelle d'un bistrot Je vais chez elle une femme qui vous écrit sur un télégramme je vous aime pour les chez elle
1: Bienvenue dans Movies, saison 2. Ah, ça fait plaisir d'écouter ce générique qu'on n'a pas entendu depuis quelques temps. Movies, toujours l'émission sur le cinéma en salle, présentée et préparée par Patrick Cervelle. Bonjour,
2: bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Et à Vébry. Alors, pour les, les, les primos auditeurs, on va dire, on va peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que Movies. Hein. Euh, à Movies, on parle des films. En salle, des films qu'on peut voir. À l'heure où le cinéma est un petit peu quand même en danger et pas en bonne forme, je lisais les chiffres du, du film français, on est loin des chiffres avant Covid pour les entrées. À l'heure où les, les plateformes mettent vraiment euh, le, le paquet pour que les gens restent sur leur canapé, eh ben, nous, euh, plutôt, on va dire, modestement, à notre niveau, on essaye de, de juguler un peu cette désaffection des spectateurs dans les salles obscures euh, en vous parlant en vous parlant de cinéma et si possible en vous donnant envie d'y aller alors euh, par rapport à la saison 1 beaucoup de choses seront maintenues par exemple on fera des commentaires sur les films qui nous ont plu euh, 3, 4, 5 ça dépend euh, on ne parle pas en général des films qui ne nous plaisent pas ou
2: pas beaucoup. On évite, ouais. Sauf peut-être des fois, c'est sympa oui. d'être méchant. Ça nous amuse, quand mais ça, on nous quand ouais. ça nous énerve. Ça nous énerve on a des gens qui. C'est comme quand on a un élève qui pourrait mieux faire et qui fait mal, on a envie de lui en dire. Mmh. Euh, on va garder notre
1: rubrique deuxième couche où on parle des films qu'on a déjà évoqués les saisons, les, les émissions d'avant. Là, comment on appelle ça déjà le viseur. Dans dans le viseur, ça c'est les films, on a vu un petit peu qu'ils allaient sortir et ça nous intéresse, ça nous intrigue. Revue de presse, ciné, ben on verra si on a le temps, je pense qu'aujourd'hui elle va passer à l'as parce qu'on aura beaucoup de choses à vous dire. Programmation musicale, comme l'an passé, en lien avec le cinéma des, des chansons qui parlent de ciné, des acteurs, des actrices qui chantent, des, des extraits de bandes originales, etc. Et on essaiera de commencer toujours l'émission comme on a commencé aujourd'hui, avec un, un extrait de, de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a entendu là, tout oui, de
2: suite Oui, eh bien là, on reconnaissait la, la voix tout à fait reconnaissable de Jean-Louis Trintignant. C'était extrait du, du film « Un homme et une femme » et en fond musical, en fait, on avait... la un morceau créé par, par Vincent Delerme et c'était une chanson qui s'appelle « Deauville sans trintignant » et donc là où je n'ai gardé que des extraits de, de, de la bande, de la bande du, du, du film. Oui, puisque lorsqu'on a fait nos dernières émissions, euh, Jean-Louis Trintignant était toujours avec nous et il nous a quittés en ce mois de juin et on voulait absolument faire un petit clin d'œil mmh. à ce à ce grand acteur. On, on en redira peut-être un mot tout à l'heure. Alors, les nouveautés de l'émission par rapport à la saison. Alors,
1: générique. Générique, c'est le même. Ça reste l'extrait des Blues Brothers. Mmh. Peter fil... Gunn, oui. Voilà, Peter Gunn. Le film de, de, je sais plus qui, de John Landis de 80, la comédie musicale qui était un hommage au, au Rhythm and Blues. Alors, on se demandait s'il fallait changer. Patrick a proposé la version originale des années 50 de, de
2: qui Oui, de... ben c'est euh, Mancini qui ouais. l'a fait. Et c'était pour un c'était un feuilleton. Hein. C'est ouais. un, une musique de, de feuilleton. Et elle nous a semblé un peu fadasse. Ouais. Alors moi, j'ai
1: proposé après une version un peu modernisée des années 90, un peu plus techno. Bon, on s'est pas mis d'accord. Alors, statu quo on garde les Blues Brothers pour notre générique. Qu'est-ce qui va changer cette année La fréquence de movies. On a décidé finalement de faire une émission comme celle d'aujourd'hui où on dialogue, où on parle des films tous les 15 jours. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura peut-être parfois des spéciales sur tel ou tel sujet. Et on pourra aussi alterner assez souvent avec des émissions consacrées aux musiques de films. En tout cas, le rendez-vous, ce sera toujours les mercredis, à 9 h sur radio, 19, 21 heures. 21 heures, Sur Radio Génération 33. Et bien sûr, on vous reparlera après des podcasts. La nouveauté encore, c'est pour cette saison un focus sur les festivals auxquels Movies participe. Alors ça, on va en reparler parce que mmh. ce sera pour nous une année festival. Et enfin, Patrick, je ne sais pas, on n'a pas vraiment discuté. Moi, je me disais qu'il pourrait y avoir des nouvelles rubriques, des rubriques à voir. Tu avais évoqué peut-être un, un aspect technique, toi, non tu fais la moue.
2: Je, Non, non, non j'avais évoqué. Ah. Et puis là, je pense que ben, je l'ai un peu mis de côté, mais ça va, ça va ouais, me revenir. Ouais. Hein. Moi, je pensais aussi à une rubrique du
1: genre euh, répondre à des questions auxquelles les auditeurs ne euh, euh, se posent pas. Bon, on verra. Sur le cinéma, du... bon, enfin, des choses... on verra
2: ça. Au programme aujourd'hui, Patrick Alors oui, nous allons bien sûr revenir sur, euh, bah, sur quatre films hein, qu'on a vus cette semaine. En tout cas, on va faire un focus euh, particulier. Ces, trois, ces quatre films, il y aura Revoir Paris, il y a Tout le monde qui aime Jeanne, hein, Un tigre et un président, ainsi que 3000 ans à attendre. Et il y aura peut-être aussi quelques petites notules sur d'autres films qu'on a pu voir pendant, euh, pendant l'été ou qu'on a vu fin juin, dont on ne vous a pas parlé dans Movies. Ouais, et puis quand même, en quelques mois, il eh ben, y a des gens euh,
1: plus ou moins importants du cinéma qui mmh. meurent, donc on voulait aussi leur rendre un petit hommage en, en nommant certaines personnes décédées cet été. Un mot sur les festivals auxquels Movies a participé cet été également. Et puis... Euh ben voilà, on va peut-être commencer par un, un peu de musique allez, c'est parti
0: De la langue, ton prénom presque effacé tordu comme un boomerang Mon esprit l'a rejeté De ma mémoire car la bringue Et ton amour monte épuisé Je sens des bombes et des bandes, Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés Assainé comme des dingues Comme de fous alliés Sache que ce cœur exsangue Pourrait un jour s'arrêter Si, comme un boomerang Tu ne reviens pas me chercher Peu à peu je me déglingue Victime de ta cruauté Je sens les bombes et les bangs Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés À t'aimer comme une dingue Prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de me séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingle que tu m'as fait endurer. Je sens les baumes et les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire de. Ma raison va s'y étangue, elle est prête à chavirer Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais
1: Cette chanson de 2001 n'est pas là par hasard, hein. c'est bien sûr un, un clin d'œil à l'artiste, euh, euh, chanteuse, actrice euh, Dani à la voix roque euh, si particulière. Oui,
2: qui a eu la mauvaise idée de nous quitter cette année. Voilà.
1: Alors, elle n'a pas eu une grande carrière au, au cinéma, d'animé, mais j'ai cherché quand même, on l'a vu quelques fois, souvent dans des seconds rôles, chez Truffaut, par exemple, dans la nuit, dans la nuit américaine, mmh. elle fait la script du film. Tu te souviens du nom du film dans la nuit es américaine C'est sûr c'est la script. Ah, la, 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 la stagiaire script. Oui. Ouais, parce que je pense qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui joue le rôle, je sais plus. Et oui, ce, oui, ce, euh... ce fameux film dans la nuit américaine qui se présente qui a l'air très nul, ça présente, qui s'appelle « Je vous présente Pamela mm. ». Euh, chez Truffaut également, dans « l'amour en fuite », elle est euh, chez Chabrol, dans « Une affaire de femme » avec euh, Isabelle Huppert, euh, dans, dans « Fauteuil d'orchestre » de Daniel Thompson. Euh, et plus récemment, on l'a vu chez Maouen, par exemple, dans « Mon roi » Et Mon roi, le film de Maïwen de 2015, et puis elle est aussi, mais je l'ai pas vu, hein, tu l'as vu, toi, je crois, Patrick, dans le film d'Alex Lutz Guy, où elle joue en fait son propre rôle, elle fait une courte apparition. Alors, le duo avec Dao sur cette chanson, donc euh, de Gainsbourg, lui a valu un, un, un succès, un retour, disons, des, des projecteurs. Elle est drôle, l'histoire de cette chanson et de Dani, parce qu'avec elle, euh, elle devait chanter cette chanson euh, à la, comment s'appelle, le concours de chansons L'Eurovision. En 75. Mmh. Mais Antenne 2, à l'époque, qui chapeautait ça, a trouvé qu'elle était un peu trop olé, olé. Bon, je sais pas. Ouais. Et, et elle a été refusée. Mais ce qui est drôle, c'est que l'année d'avant, Danny devait représenter aussi la France à l'Eurovision en 74 avec une chanson. Et, et pile poil euh, Pompidou meurt, donc la France est, est retirée du concours de l'Eurovision donc elle n'a pas eu de bol à, à l'Eurovision 74 ans c'était l'année de Abba hein, Alors de
2: euh, ça m'est re revenu hein, la la... la... La, la, la script, c'est Nathalie Baye. Voilà, et elle est, elle est peut-être stagiaire
1: de mmh. Nathalie Baye. Alors, autre personne, donc, euh, disparue une n'a de mointe. On évoquait tout à l'heure Tratignan, bien sûr, hein, mmh. carrière énorme. Époustouflante. Avec, ouais. avec les plus grands metteurs en scène européens. C'est drôle, il n'a pas eu de carrière américaine, lui. Il aurait pu, je pense. Mais de Costa Gavras à Anneke, en passant par Dino Rizzi, Scola. De, de, des années 50 à 2022, c'est des dizaines et des dizaines de films. Hein. Il était aussi, d'ailleurs, euh, acteur de scène. Et il était aussi, moi, je me souviens bien, narrateur. Il a lu beaucoup de choses. Et moi, je faisais écouter à mes enfants des histoires pour enfants lues par Jean-Louis Trintignant, et ils adoraient ça parce qu'il a une voix très particulière. Il a été metteur en scène aussi, Trintignant. Euh, il a fait un film en 78 qui s'appelle Le Maître Nageur. Le Maître Nageur, Voilà. Oui. Avec Guy
2: Marchand et Briali. Il en avait fait un autre avant. C'est vrai. Il, il avait fait... fait une journée particulière. Non, une... Comment une journée bien remplie. Une, une journée bien, bien remplie où il y avait Jacques Dufilo ouais. qui allait assassiner pendant tout le film une dizaine de personnes. C'était très, très drôle. Moi, j'ai pas vu ça, mais ah, j'ai oui, vu oui, le très drôle. Mmh. Moi, dernier film, lui, de lui, ça s'appelait Le Grand Silence,
1: Western Spaghetti, de Sergio Corbucci, euh, qui était une reprise de 1968 et qui est sorti. Et il ne disait pas un mot parce qu'il était euh, muet dans le film. Hein. Euh, Peter Brook, Également décédé cet été, homme de théâtre avant tout, metteur en scène de théâtre anglais, mais aussi homme de cinéma avec des perles, au moins une perle... Hein. Un film qui s'appelle Sa Majesté des Mouches, qui a eu le prix La Palme d'Or à Cannes en 63, tiré du bouquin. Un film assez terrible sur des enfants qui sont sur une île isolée et il se passe des choses horribles. Il a fait aussi ce Peter Brook Moderato Cantabile, qui réunissait Belmondo et, et Jeanne, Moreau. Jeanne Moreau, qui va eu le prix d'interprétation à Cannes en 60. Et c'était un scénario de Duras. Et puis alors, étrange. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. Le Mahabharata, figure-toi. C'est oui, un truc de... C'est captation. Oui, une, une pièce de une, théâtre une petite
2: pièce de 8 à 12 heures un truc comme ça c'est ça 9
1: mmh. heures de, de Jean-Claude Carrière c'est un conte hindou euh, adapté et, et filmé euh, James Kahn, alors acteur américain pas très connu mais si je vous dis Rollerball par exemple mmh, le 75. parrain un, un des, des corléones du parrain de Coppola mmh. dans les deux premiers par exemple et aussi c'est ce fameux auteur qui est séquestré et capturé dans Misery de Rob Reiner ça ça après fait peur. une nouvelle de Stephen King <rire> voilà lui aussi il a disparu euh, Volga Peterson. Peterson. Je pense qu'on a tous vu à nos âges et on a peut-être emmené nos enfants voir l'histoire sans, sans fin, fin en 84 là, Un espèce de conte un peu sombre de, de la dark fantasy. Je me souviens d'un gros chien qui, qui volait dans le ciel. C'était un, un metteur en scène de la génération un peu de Wim Wenders et Fassbinder. Mais contrairement à ces deux derniers, ils, eux, ils avaient pris leur distance avec le cinéma américain et on peut les considérer comme des metteurs en scène très européens lui il a plutôt embrassé le cinéma hollywoodien donc avec un, un grand succès international euh, il a tourné avec Clint Eastwood par exemple dans la ligne de mire avec Harrison Ford, Air Force One et avec Brad Pitt euh, Achille, le peplum Achille avec euh, Diane Kruger qui jouait la belle Hélène alors il y a d'autres personnes hein, qui sont parties on y reviendra mais euh...
0: c'est vraiment dégueulasse Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
1: Eh oui. Moi, C'est toi, Patrick, qui
2: m'a appris la nouvelle. Oui, on l'a appris hier. Donc, on l'a appris hier, mardi. Ouais,
1: ça m'a scié un petit peu. En effet, c'est Godard qui mmh. a disparu. Euh, c'est dégueulasse, comme dit Jane Sieberg. Et, et c'était un Godard, sans doute, à bout de souffle. C'était à bout de souffle. Bout de souffle. Mmh. Alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait, Patrick On dit un mot de certains films oui, les films... a bien aimés cet été. Oui, ou euh, très
2: rapidement. Un, un petit peu moins. Ben, je vais commencer moi, par un film euh, que, que j'ai vu euh, fin juin. Hein, c'était Elvis. Donc, euh, ben, la vie d'Elvis euh, Presley. Euh, film très intéressant, surtout euh, avec euh, le, le rôle joué par, euh, par Tom Hanks. Et là, c'était vraiment intéressant. Mais... Euh, je pense qu'on en a parlé. Je
1: pense ah, que Non, non, parce que je non. pense pas. Hein. Non, non, non. Moi, j'aurais le souvenir. Un film flamboyant de 2h30, on aurait été dithyrambique. Non, non, non. C'est mm. pour ça qu'on en parle maintenant. D'accord. Oui, oui,
2: non, mais tu sais, ouais, c'est la cas... première émission. Hein. Oui. Ce
1: Baz Luhrmann qui a fait ce film, c'est un peu le spécialiste des des, des gros goûts glooby un peu baroque. C'est lui qui avait fait Roméo et Juliette, Moulin Rouge, et puis aussi Gatsby. Et franchement, moi, j'ai j'ai ai beaucoup aimé. Alors. Il aborde pas la période tragique finale d'Elvis Presley. Hein. On, on voit, disons, ce qui est présentable d'Elvis Presley. Qu'est-ce qu'on a vu encore cet été qui Bah moi
2: j'ai eu une, une petite une petite déception et je me dis qu'à un moment donné il est peut-être préférable de Penser à arrêter de, de, de faire un film un film par an. Qu'est-ce qu'il va nous dire Eh ben, je pense moi au film de Woody Allen, le, ah. film, le film de Woody Allen euh, qui, euh, qui se passe. À Saint-Sébastien, on va en reparler peut-être tout à l'heure, certainement même tout à l'heure, où là, on a une, une petite histoire sans grand intérêt. Et moi, je me suis dit « Tiens, en voyant le film, bon bah il a fait un peu le tour, Woody Allen. » Et là, j'ai plus l'impression qu'il recherche en Europe les endroits où il peut faire des films, où euh, l'office euh, du tourisme local lui paye, euh, lui paye une partie de son film. Il n'a pas tiré tellement profit euh, de la ville de, de Saint-Sébastien, donc voilà. Bon, c'est une petite un film. Euh, Riefkens euh, Festival. Ah, moi, voilà. je
1: suis un peu moins sévère que toi. J'avais mmh. lu des critiques très mauvaises aussi. Et franchement, j'ai passé un, un bon moment. Mais c'est vrai que c'est un côté carte. Ils nous avait fait des cartes postales de Barcelone, mmh. des cartes postales de Paris, là c'est une carte postale de Saint-Sébastien quand même. C'est ce qui nous a donné envie d'aller voir de plus près le Festival de San sébastien puisque le film a été tourné pendant le, le 68e mmh. Festival de San sébastien je crois. D'autres choses qui t'ont plu Oui. Alors,
2: euh, Si je regarde, d'autres choses qui m'ont plu euh, Moi, La nuit du 12. Oui, ça je voulais dire un mmh. mot
1: de La nuit du 12, de Dominique Molle. Alors, succès, surprise, un peu arrêt et essai de l'été. J'ai vu qu'il y avait plus de 500 000 spectateurs qui, pour un film comme ça, c'est vraiment un succès. Hein. C'est une enquête sur un féminicide dans un petit village de l'Isère, ambiance sombre, pesante, plaidoyer on va dire anti-masculiniste, avec euh, comme enquêteur de la police judiciaire, donc bouly Laners, toujours impérial, et un nouveau venu, du moins pour moi, hein, que j'ai trouvé très très bien, qui s'appelle Bastien Bouillon, et je suis sûr que celui-là, on va en on entendre parler. Et puis c'est l'occasion aussi de ce film de revoir Anouk Grimberg que j'avais pas vu depuis longtemps au cinéma et qui a toujours son jeu un petit peu décalé ça c'était c'était vraiment un très bon film Asbestas Asbestas film franco espagnol Rodrigo Sorogayen il s'appelle thriller campagnard un couple de Français qui s'installe dans un petit village de Galice et qui a des problèmes avec les autochtones. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une très grande tension dramatique dans ce film et Marina Foyce, Foyce ou Foyce, Foyce est Foyce. vraiment impressionnante dans ce film. Euh, Peter von Kant, là on n'était pas tout à fait d'accord aussi. non alors
2: là moi donc, habituellement euh, le, tous les films d'Ozon euh, me surprennent et je prends généralement du plaisir à voir euh, tout, euh, tous ces films, je me souviens de, de l'avant dernier donc celui avec euh, du Soulier ouais. ou celui aussi euh, un, un, l'été 84-85 bon généralement j'aime bien Ozon parce que justement il change de genre à, 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 chaque, à chaque film et là bon bah, il, a, il a repris pris le, l'idée le, le enfin, du film de, de, de Fassbinder c'est très théâtral. Euh, moi, j'ai été gêné par ce film. Ça m'a pas, voilà, ça m'a. Ouais, c'est vrai
1: que c'est un huis
2: clos théâtral sur des personnages pas très intéressants.
1: Mais bon, moi, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé Adjani quand même qui qui joue au second degré presque elle-même. Je l'ai trouvé quand même assez incroyable. Et qu'est-ce qui unit les deux films, Asbestas et, et ben Peter l'acteur principal, hein. c'est Denis ménochet hein. mm -hmm. aussi Tseu et Taciturne dans Asbestas qu'il est exubérant et très très gay dans Peter Van Kamp. Je trouve que c'est un sacré arteur. Hein. Moi, je l'avais découvert la première fois dans le film de Tarantino, Inglorious Bastard,
2: où il avait vraiment explosé. Alors, Asbestos est toujours à l'affiche. La, ouais, tu as raison. Euh, pour euh, Peter Van Kamp, je pense que c'est très limité maintenant. Ouais. Euh, la nuit du 12 passe encore. Passe encore. Et puis, je crois qu'il y a deux films qui t'ont déçu cet été. Euh...
1: Avant deux qui m'ont plu.
2: Ah, bon. Euh, là où chantent
1: les écrevisses. Drôle de nom, pour un film. drôle de titre. Hein. C'est tiré d'un roman du même nom. C'est un premier long métrage d'une américaine qui s'appelle Olivia Newman. Et c'était un peu un, un, un succès surprise aux états unis C'est la vie d'une jeune fille qui s'est élevée toute seule dans les marécages de... Caroline dulor un, un genre de manon des sources des marécages. Hein. Euh, il n'a pas eu trop de succès en France, mais j'ai vu qu'il est encore à l'affiche. C'est un mélod, on va dire, sentimental, et une ode à la nature en même temps. Moi, je trouve que c'est un film qui a du souffle, vraiment. J'ai retrouvé le, le souffle romanesque, par exemple, de, de Out of Africa, de, de, de La Route de Madison, Alors, sans Redford, sans Clint Eastwood, sans Merle Strip, mais vraiment, j'ai été euh, emballé. Hein. Dommage il est sorti mi-août et c'est pas forcément la bonne saison. Je voulais dire un mot d'un classique du cinéma quand même qui est ressorti cet été. Il passe peut-être quand même à gauche et à droite. C'est Rachaumont, ressorti donc euh, du film de Kurosawa, Kurosawa. en quatre Patrick, c'est un film de 1950 c'est le premier film japonais qui a eu vraiment un retentissement international important c'est pas du tout le premier film de Kurosawa hein, il en a fait beaucoup d'autres avant qui a eu à Venise qui a eu l'équivalent de l'Oscar du film étranger même si ça n'existait pas encore en 1950, c'est ce qu'on pourrait appeler un film euh, d'un fondateur hein, qui a posé des jalons du cinéma, Quatre personnes différentes racontent leur version de la même histoire. Une histoire un peu sordide hein, de meurtre et de viol dans le Japon médiéval. Alors c'est ça qu'on a appelé après, qu'on appelle toujours le procédé Rashomon, Repris ensuite dans plusieurs films, hein, dans plusieurs séries. Le dernier en date qui me vient à l'esprit, c'est le dernier duel de Ridley Scott, où c'est aussi la même histoire racontée par trois personnes. Caméra virtuose, travelling impressionnant, noir et blanc superbe. Il y a quand même des choses qui ont vieilli, c'est toujours le cas des films anciens. Ce qui a vieilli, c'est le traitement des personnages féminins. La pauvre femme victime, mais en même temps un peu manipulatrice. Beaucoup de personnages féminins des films anciens datent quand même. Hein. Et puis, il y a le jeu des acteurs aussi un peu outrés. Toshiro Mifun, c'est l'acteur fétiche de Kurosawa. Et là, il en fait des tonnes. Hein. Façon comédia de l'arté. Roulement Dieu, comme tu le fais, Patrick. Phrasé très forcé. Bon, mais Franchement, ça vaut le coup et puis c'est c'est un morceau quand même de l'histoire du cinéma.
2: Et tu, tu, et donc tu nous parles de, des deux que tu n'as bah, 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 pas aimé Alors, t'en parles pas peut-être.
1: Bah nope, j'en attendais beaucoup. C'est le, le troisième film, le troisième long-métrage de Jordan Peele qui après Get Out et Us, des films horrifiques sur des problématiques raciales, eh bah, ben il nous propose comme ça un film que j'ai trouvé une série B avec des prétentions de blockbuster, d'énormes moyens, et j'ai trouvé quand même pour pas grand chose. Il y a des choses à sauver là, mais j'ai pas le temps de les développer. Autre film qui m'a déçu, qui a été soutenu par la critique énormément, c'est euh, Leila et ses frères de l'Iranien Saïd Rustaï, que j'ai trouvé très long, 2h45. On s'intéresse à des personnages désagréable, falot. C'est vrai que c'est une critique, encore une fois, de certains aspects de la société iranienne actuelle. La corruption, les magouilles, le patriarcat, les traditions très pesantes. Mais n'empêche que c'est un peu long. En fait, est lo... Alors, on est loin de la loi de Téhéran, hein, mmh. du même Saïd Rustahi il y a un an ou deux. En fait, ce... évoquer ce film donne l'occasion quand même de, de parler de... de cinéastes iraniens qui ont été emprisonnés cet été. Je pense que si vous avez lu la presse, vous l'avez peut-être vu. Le... Le... Le cinéma iranien dérange, dérange le pouvoir. Quelqu'un comme Mohammad Rasoulouf qui nous avait fait « Le diable n'existe pas » par exemple. Une
2: des grandes claques au niveau du cinéma voilà. qu'on a pu avoir euh, cette année. Euh,
1: il est allé soutenir Jafar Panahi euh, metteur en scène de Taxi Téhéran qui a été emprisonné et eh bien le Mohamed Rasoulov on l'a emprisonné aussi en même temps il y a d'autres aussi cinéastes la communauté internationale euh, proteste, hein. par exemple Jafar Pahani il a été acclamé euh, à Venise mais sans grand effet en tout cas chapeau à ces metteurs en scène qui qu sont courageux de continuer à faire des films et, et, et ça montre aussi que le cinéma dans certains pays ça reste une arme une arme de lutte pour la mmh. démocratie
2: Quand tu m'as proposé comme morceau pour cette rentrée, ce morceau de Grise, je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive Il se croit encore en vacances ou des réminiscences de ses 20 ans Que se passe-t-il Souvenir de karaoké ou ouh, ouh
1: Mais non, mais bien sûr, c'est Olivia Newton-John. Oui. Avec, avec, euh, avec Travolta, c'est tiré de la BO, en effet, de... Et elle est décédée cet été aussi. Olivia Newton-John. Pas grande carrière au cinéma, on va dire. Il hein euh, y a eu une autre comédie musicale comme ça qui s'appelait Xanadu dans les années 80... Mais bon, euh, Travolta a eu une plus grande carrière après. Travolta, la même année, la fièvre du samedi soir en 78 euh, sortait. Hein. Bon, en tout cas, c'était un petit clin d'œil à cette chanson bah, qui fait partie du, du patrimoine. On a tous euh, fredonné. Hein. On parle un petit peu festival de cinéma, puisque ça va nous occuper pas mal cette année. Oui,
2: alors euh, toi, tu en as fait plus que moi. Tu en as moins fait deux. Ouais. Ça a commencé à La Rochelle, c'est ça mm. As des... Alors d'abord, peut-être un petit mot. Qu'est-ce
1: oui. que c'est qu'un festival de cinéma Un festival de cinéma, hein mmh. c'est un événement annuel en général où plusieurs films, des dizaines, sont projetés au grand public et, et parfois aussi à des professionnels pendant quelques jours. Parfois, c'est consacré à un genre particulier, euh, festival du film fantastique, policier, documentaire, court métrage, et, et donc euh, on a là les réalisateurs, producteurs, distributeurs, et eh ben qui proposent leurs films, souvent en avant-première, en les accompagnant avec l'équipe artistique, les acteurs par exemple. Il y a aussi, un, bon, il y a un aspect artistique, mais il y a évidemment un aspect commercial bien sûr. Hein. C'est une machine pour faire connaître et promouvoir des films auprès des exploitants, auprès de la presse. Il y, a, il y a un marché, bien sûr, aussi du film. Il y a souvent aussi des hommages à des artistes, à des acteurs, des metteurs en scène, des expositions thématiques, par exemple, des événements, concerts, conférences, masterclass. Et euh, euh, on donne parfois des, des petites médailles en chocolat. Alors, on consacre des, des gens déjà reconnus. Mais il y a aussi des découvertes de nouveaux talents. Alors, la plupart des festivals proposent des compétitions à partir donc de sélections de films soumises à un jury. France égale territoire de films. Est-ce que tu as une idée, Patrick En Europe, j'ai les chiffres 2017. Combien, à ton avis, de festivals de cinéma en Europe seulement par an C'est entre peu et beaucoup. 250, chiffre 2017. Et sur ces 250, il y en a 160 en France. C'est-à-dire les deux tiers du tout petit confidentiel à la grosse machine internationale, ça veut dire que chaque semaine en France, il y a un festival de films de cinéma. C'est incroyable, hein Et Movies a décidé de les faire tous. Enfin, et on a commencé l'an dernier, par exemple,
0: par Créon, petit festival. je me souviens qu'on hum, est allé au festival oui. de Créon Donc,
1: ce, ce dynamisme du secteur festivalier français s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est l'implication des collectivités locales. Évidemment, il y a de retombées économiques énormes, hein, hôtels, restaurants, aussi images de marque, prestige, attractivité culturelle. La deuxième raison, c'est le soutien des pouvoirs publics. Mais ça, c'est un peu pareil pour les festivals de musique, de théâtre et de danse. Et l'autre explication, ben, on va dire, c'est... les c'est la longue tradition, on va dire, cinéphilique française et aussi le réseau de, de ciné-clubs et de salles de proximité et également de multiplexes parce que les multiplexes participent à ces festivals et tout ça, c'est très dense en France. Alors, je voulais dire un mot sur deux festivals de cette idée où Movies s'est rendu. Le premier, c'était début juillet à La Rochelle, c'était à la 50e édition du FEMA FEMA, c'est Festival de La Rochelle Cinéma. C'est un des, des plus grands en France, hein, par, par le nombre de films projetés et le nombre de spectateurs. Ça se passe juste avant les francopholies. Donc les, les, les habitants de La Rochelle, ils ont de la chance. Hein. Le catalogue gros pavé de 200 films, rare festival français de films sans compétition. C'est plutôt bon enfant, pas du tout people. Hein. Alors là-bas, pas de tapis rouge, de choses comme ça. Les accrédités, ils font la queue comme les autres pour avoir leur ticket. C'est globalement une programmation arrêt mais pas que. Il y avait cette année un hommage et une rétrospective partielle euh, sur Alain Delon. Alors ça peut paraître assez étonnant pour un festival comme La Rochelle, mais quand on regarde la filmographie, évidemment, de Delon, euh, il est plutôt incontournable. Hein. Moi, j'ai vu ou revu certains films, et, et c'est vrai que quoi qu'on pense du personnage... L'acteur et et reste magnétique sur les écrans. Hein. Il y avait aussi une belle exposition de photos sur les films de Delon à, à la belle tour de La Rochelle. Hein. Il y avait un focus sur le cinéma portugais. J'ai vu des choses très intéressantes, par exemple sur la révolution des œillets, etc. Rétrospective partielle, Pasolini, Audrey Hepburn. J'ai vu certains films qui ont plus ou moins bien vieilli, d'ailleurs. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait, qu y avait Il y avait Charade, non Il y avait Charade, oui, mm. par exemple. Il y avait tout un tas de choses. Et puis, plusieurs, euh, bah, plusieurs avant-premières, françaises ou internationales, euh, qui étaient... C'était mon premier grand festival. J'ai adoré et j'ai décidé qu'il fallait continuer. Donc, ensuite, fin août, Angoulême, 15e édition du Festival d'Angoulême, créé et chapeauté par Dominique Besnéard... Euh, bon, tout le monde le connaît, je pense, agent, euh, un peu acteur, un peu auteur aussi. Et le deuxième qui a créé ça, c'est Marie-France Brière, productrice en particulier de télé. Dominique Bessinéa, tout le monde le connaît, c'est ça. Bon, faut pas que je me moque. Non, faut pas se moquer. Bon, D'accord. Alors, le thème du Festival d'Angoulême, c'est le film francophone. Donc, ce sont des films, bon, français, mais aussi belges, québécois, euh, d'Afrique francophone. Super bien organisé, je trouve, comme festival système de réservation euh, très efficace en ligne, à peu près 150 films. Et toutes les séances, en fait, étaient systématiquement présenté par un membre du film, acteur, producteur, metteur en scène. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé super, vraiment, de, à, la, à Angoulême, c'est que toute la ville est aux couleurs de cinéma. Il y avait d'immenses, dans toutes les rues, de grandes photos, donc d'acteurs, de metteurs en scène dans les rues. Et tous les établissements culturels de la ville sont partie prenante. Hein. Il y a un cinéma, par exemple, CGR, qui mettait ses dix salles à disposition. L'espace culturel, là-bas, il s'appelle Franquin il y avait des salles, le centre de la BD aussi, qui a deux salles de cinéma et le théâtre, le grand théâtre également, en tout ça fait une vingtaine de salles et vraiment, il y avait de quoi faire. Je trouve un peu, ils ont une dizaine de catégories et par exemple, il y avait un hommage au cinéma rwandais moi j'ai vu deux films assez terribles sur le, le drame de 94 il y a un peu je trouve des catégories qui font double emploi il y a une catégorie qui s'appelle premier rendez-vous une autre qui s'appelle « Nouveau regard ». Et franchement, je n'ai pas beaucoup vu la différence. Hein. Bon, en fait, euh, moi, j'ai vu plein de films. et la plupart, euh, Certains sont sortis actuellement, là, en salle. Donc, on en parlera peut-être. Mais beaucoup de ceux que j'ai vus sortiront à la fin de l'année ou même en 2023. Il me reste euh, deux choses intéressantes. C'est « Simone », la biographie de Simone Veil, que j'ai trouvée vraiment épatante, qui va sortir un peu plus tard, d'Olivier Dahan. Et « Les amandiers » le film de Valérie Bruni-Tadeschi sur euh, Patrice euh, Chéreau. Donc, on vous en parlera euh, en temps voulu.
2: Alors, moi... Pendant ce temps-là, j'ai quand même été aussi à un micro-festival. Ah, oui, ah oui Oui, oui, alors c'est le festival du film sans histoire qui se passe à Estendeuil, c'est pas loin de Billon. Et c'est un micro-festival que j'anime au cours duquel nous avons pu revoir quelques films de l'année comme « Trois fois rien, ils y ont perdu »,« Boîte noire », on s'est repassé quelques classiques comme « Frenzy » un voilà, très beau film aussi euh, donc euh, animalier que tout le monde a aimé cette année la la panthère des neiges et puis aussi euh, peut-être Zaï euh, Zaï Zaï là qui a qui a bien qui a bien fonctionné et c'était gratuit oui. j'y suis allé au moins une soirée oui. et euh, nombre de spectateurs non on va peut-être pas le dire ouais peut-être pas le dire le non. plus
1: petit festival oui. de cinéma du monde on peut mais l'an <rire>
2: prochain il aura encore lieu alors c'est un festival qui a lieu en plein air oui. donc c'est ça l'intérêt sauf quand il pleut, et donc là, on est obligé de rentrer à l'intérieur de la maison. Comme autre festival, mais il vient de se
1: terminer, c'était la 48 e édition du festival de Deauville, cinéma américain, c'était du 1, 2 au 11 septembre. Hein. Une soixantaine de films, jury, présidé par Arnaud Depléchin. Alors, nous, on n'a pas beaucoup suivi. Bon, on a regardé le, le line-up à la programmation, et on s'est dit, moi, pas envie. Non, non, en fait, je rigole. C'est que, ben, on n'a pas pu y aller, euh, voilà, donc euh, on ne peut pas tout faire. Euh, on peut parler de Venise quand même. Hein. Venise, justement, qui est à peu près aux mêmes dates que Deauville et qui a fait un peu d'ombre quand même à Deauville, c'est le plus ancien de tous les festivals de cinéma, la Mostra de Venise. C'était la soixante e neuvième édition. Euh, assez people aussi et
2: cinéphile en même temps. Encore oh, même plus cinéphile que ce que peut l'être euh, Deauville, quand même. Hein. Ouais, Deauville est vrai. qui est axé essentiellement sur le cinéma américain. Il y avait quand même une, une grosse partie market hein, avec euh, ce festival, bon, qui commence déjà maintenant à avoir une trentaine d'années au moins. Deauville 48, j'ai vu. 48 e édition
1: de celui de Deauville, Deauville. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu vois mmh. euh, bon la France était plutôt à l'honneur dans les récompenses hein. il y a eu un grand hommage à Deneuve hein. ben, forcément Deneuve euh, <rire> on ne peut que lui rendre hommage pour sa carrière et euh, après euh, Audrey Diwan l'an dernier qui, va eu, qui avait été récompensée pour l'événement mmh. il y a eu un lion d'argent ou d'or je ne sais plus pour Alice Diop pour un film qui s'appelle saint omer qu'on verra sans doute hein. euh, voilà euh, il y a eu un prix spécial du jury donc Jafar Panahi, qu'on qu on a évoqué tout à l'heure, qui est emprisonné en ce moment dans la sinistre prison
2: de Téhéran. On parle des films qu'on a choisis maintenant Oui, les films que l'on a vus bah, très récemment, puisque c'était la semaine dernière. Et moi, je vais commencer par, euh, bah, en paraphrasant une phrase de, de Woody Allen, euh, qui nous dit que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Alors là, on a Alithéa Bainie, Bini, qui est une citoyenne britannique érudite. Bon, elle, elle parcourt le monde pour animer non pas des festivals mais des, des conférences. Alors elle nous parle de mythes, de contes, de légendes. Bon, elle est assez pragmatique et, méth pragmatique et méthodique. Hein. Euh, mais elle accepte néanmoins l'idée qu'il peut y avoir autre chose, un autre monde et des choses derrière euh, tout ça. Euh, C'est quelque chose qu'elle accepte et quelque part qu'elle souhaite un petit peu. Hein. Elle, a, elle a gardé quand même une, âme, une certaine âme d'enfant. Et de ce côté-là, on peut dire qu'elle ne va pas être déçue. Parce que là, lors d'une conférence, c'est à Istanbul, hein, de mémoire, euh, elle acquiert une, une fiole, une fiole qui l'intrigue, et rentrée à son hôtel, eh qu'est-ce que vous faites quand vous avez une, une fiole Vous la nettoyez. Et qu'est-ce qu'on fait On la frotte très fort. Et qu'est-ce qui arrive Quand on frotte très fort une fiole, eh bien, il y a un génie qui apparaît. Alors, quelle est la raison d'être d'un génie Le, Dans la fiche de poste d'un génie, c'est réaliser des souhaits. Alors, en général, c'est trois, mais avec des conditions générales de vente très précises. Hein. Par exemple, et ça, c'est pas mal hein, de l'avoir pensé, il est interdit de souhaiter d'avoir un nombre illimité de souhaits, ni d'être immortel, puisque l'immortalité... C'est le domaine réservé des génies. Et pendant leur vie éternelle, la possibilité pour qu'ils fassent des boulettes est assez grande. Je me permettrais de, de dire que parfois, les génies ne sont pas forcément des génies. Alors lui, euh, d'abord on l'appelle le djinn hein, dans, le, dans le film, hein, c'est un djinn. DG des J.I. de Zen. Et bien, lui, il n'a pas failli non plus à, à son sort. Il s'est fait quand même avoir quelquefois euh, dans la vie. Mais quand la vie est, est aussi longue que ça, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut arriver. Alors, euh, comment elle s'appelle Alithéa, elle est, donc, comme je l'ai dit, assez érudite. Elle sait que dans la plupart des contes, les histoires de vœux, c'est pas les histoires d'amour, là, mais c'est les histoires de vœux, ça se termine souvent un peu mal. Alors, elle va écouter tous les, les récits de, de, de Jean et elle va formuler, elle, un vœu un peu différent, un peu plus surprenant. Qui nous a réalisé ça Eh bien, c'est Georges Miller. Ce film s'appelle « 3000 ans à ta tombe". Ah, je l'attendais <rire> Je ne disais pas d'un film, les auditeurs ne savent pas de quoi mais il voilà, parle. Voilà, mais c'est pour qu'il… J'ai compris c'est
1: une méthode. 3000 ans. Attends, attends. Là, on a, on a entendu. Oh, en
2: 2 minutes 30 environ. Bon. Okay. Alors, Georges Miller, hein, c'est pas, pas un minot hein, dans le, dans ah le cinéma. Il a déjà maintenant 77 ans. Il a commencé. Alors on s'en souvient tous dans les années 80 où il avait des Mad Max assez assez viril, hein, on, on peut dire hein, dans dans ses films. Et il avait aussi ben, des films déjà qui étaient des contes. Moi je me souviens des, des sorcières this week mmh. euh, qui étaient euh, qui étaient assez euh, assez plaisants où il a fait aussi des films, vraiment là on est dans le, dans le, dans le conte, « Babe, un, un cochon dans, dans, dans la ville ». Bon, il, il a gardé son âme d'enfant, hein, notre, notre Georges Miller, et « 3000 mille ans à attendre ben », moi ça m'a fait basculer un peu dans les contes des mille et une nuits. Hein, c'est ce que, ce que, ce que j'y ai vu, dans, dans les contes, tout est possible. Et surtout, là, ce qui était, je trouvais particulièrement intéressant, c'est que bien sûr... Pour avoir euh, ce rendu, on a des effets spéciaux que l'on ne voit pas. Moi, je suis rentré comme un enfant, je suis rentré dans dans, dans ce film. Euh, alors, si je vous parle des, des, des acteurs, euh, le jean, c'est peut-être, on nous l'a dit, peut-être celui qui pourrait devenir le, le futur euh, James Bond, c'est Idris Elba. Euh, en tout cas... Pour jouer les euh, les génies, il est tout à fait euh, crédible. Les hein.
1: petites oreilles pointues.
2: Oui, alors on dirait un peu du Spock. Hein. Euh, je sais pas là aussi, il les moins de 50 ans, ils peuvent pas connaître. Euh, et puis on a Tilda Swinton, celle que l'on a vue récemment, par exemple, soit dans *Memoria*, *The Souvenir*, ou encore *The French euh, Dispatch*. Alors. Moi, j'ai trouvé qu'ils qu qu forment un, un couple crédible et euh, certainement que l'histoire qui va les animer, eh bien, ils ont peut-être eu raison d'attendre ces 3000 3 ans. J'aime bien placer aussi le petit bémol que certaines auditrices attendent. Je trouvais des fois que c'était un peu bavard. Ça parle beaucoup. Mais moi, je dis qu'une fois de plus, quand le cinéma, quand il s'appuie avec des histoires fortes et que derrière la caméra, on a des techniciens qui et des auteurs qui ont du talent, eh ben, on y prend du plaisir. C'est vrai qu'on retrouve son âme d'enfant en regardant ce film.
1: Hein. Mais ce, ce Georges Miller, il est incroyable. Il a fait aussi des dessins animés. Là. Happy Feet, là c'était les pingouins. J'ai vu qu'il euh, prépare un autre Mad Max qui va sortir en fin Oui, en 25, j'ai cru. Ou 24, <rire> ou 25. Oui. Mais moi, j'avais adoré la celui de 2015, Furry Road. Je trouve vraiment que c'est un chef dœuvre C'est le meilleur de tous les Mad Max. Hein. Et oui, Tilda Swindon et Idris Elba, vraiment, c'est des acteurs euh, super. Moi, Idris et toi, Elba, je l'ai découvert dans surécoute. C'était s'appelait The Wire, mm. un feuilleton américain, une oh, série. Une série, on dit un ouais, feuilleton. Une série. Va. Et aussi, une, et il est britannique en fait. Hein. Et aussi Luther, une série britannique où il est flic. Hein. Et alors, il paraît que le coup qui serait le prochain James Bond, c'est fake news. Ça, il, il veut plus. Mm. Ou alors, il y a eu des controverses. Bon, il est un peu noir aussi. Alors peut-être que certains ont dit non, hein, James Bond alors, Il est un peu vieux. C'est pas possible. Peut-être mm. aussi. Oh, Daniel Craig. Oui, c'est vrai. Hein mm. voilà.
2: et, bon. et alors. Bon, là, là, on était dans le compte. Donc, c'est très joli. Euh, il est encore euh, sur les écrans. Donc, euh, vous pouvez y aller euh, vraiment euh, voir ce, ce très joli film. Toi, tu nous as, as vu un autre film où, Alors... là. — Autre genre. — Voilà, hein. vraiment autre genre et que qui ont des... Euh, des pas, pas des répercussions, mais dont on a actuellement hein, des, euh, bah, des, pas des... là aussi des, des, des souvenirs qui nous reviennent, puisqu'il y, le y a les procès des attentats de, de Nice. Là, c'est pas Nice, c'est plutôt... Paris. Ouais,
1: le film s'appelle Revoir Paris, c'est d'une jeune metteuse en scène qui s'appelle Alice Vinocourt, il est en salle depuis à peu près une semaine, et en fait, moi je l'ai vu fin juin, c'était la clôture de l'Unipop, l'université populaire du cinéma, euh, au cinéma Jean Eustache, pendant toute l'année, une soixantaine de séances avec des films, des conférences avec des thématiques, par exemple historiques, artistiques, euh, où on voit beaucoup de choses avec des avant-premières. Et là, Alice vinocourt donc euh, c'est son quatrième long métrage, et elle est venue nous présenter son son film. Elle avait réalisé avant, moi j'avais adoré ça en 2019, Proxima avec Eva Green et Matt Dillon sur l'histoire d'une femme astronaute et de sa fille. Et c'était c'était déjà magnifique. Alors dans au revoir Paris, revoir Paris, pardon. on suit le parcours de reconstruction d'une victime d'un attentat, euh, événement qui est montré dans le film, c'est inspiré des attentats en effet parisiens de 2015, mais on va dire que ce n'est pas le sujet. Euh, pour ça, peut-être, on devra attendre, il y a un film qui va sortir bientôt qui s'appelle « Novembre », dans quelques temps, avec Jean Dujardin, là, c'est l'aspect policier de, de ces attentats. Donc, le sujet, en fait, c'est plutôt, c'est comment survivre après ça, et, et sans doute que c'est un, un des premiers films qui aborde de front euh, cette problématique. Hein. Alors, Alice Vinoco, la metteuse en scène, elle s'est dit inspirée, en fait, de, de, ce qui de ce qui est arrivé à son frère, qui était survivant du Bataclan, et elle était en communication avec lui le 13 novembre 2015, et, et ça l'a marqué, et elle a décidé de, de faire un film là-dessus. On a donc Mia, le personnage principal, interprété par Virginie Efira, qui souffre, on va dire, d'amnésie post-traumatique. Et elle va essayer de reconstruire la chronologie de cet euh, événement tragique au, au restaurant euh, en essayant de s'approcher des autres victimes. Une des autres victimes qu'elle va rencontrer, c'est Benoît euh, Magimel. Euh, elle a un besoin irrépressible, finalement de, 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 de refaire la réalité pièce par pièce, de revoir les détails, qui, euh, qui m'a souri, qui m'a tendu la main, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est très émouvant avec des images de, de Paris nocturne très belles que Virginie et Fira euh, parcourent à, mo, à moto. C'est une quête finalement de, de paix intérieure, de réconfort, et qui passe, et, et ça peut paraître paradoxal, hein, par le fait de revivre les détails, de revivre la chronologie de cette soirée au restaurant, comme un peu pour, euh, pour retrouver pour retrouver peut-être des traces d'humanité durant ce moment, des traces d'humanité qui pourraient effacer, qui pourraient un peu se superposer à la barbarie des événements. Alors, j'ai, moi, je les aime beaucoup plus, j'ai quand même deux, deux, deux petits bémols. On aime bien les bémols, hein. deux détails, mais quand même. Et, et ces deux détails, c'est... Avec le recul, j'ai j'aurais dû le dire à la réalisatrice. Hein. Mais vous savez, ce genre de présentation, euh, on n'ose pas trop aborder les sujets qui fâchent. On, on a peur un petit peu. Donc, mais, mais j'aurais dû. Euh, j'ai trouvé qu'elle a dans son film deux choses un peu superflues, appuyées, faciles, alors que c'est pas du tout la tonalité du film. Hein. Alors parfois, euh, vous le savez très bien, on peut aimer un film moyen à cause d'une ou deux scènes qu'on trouve géniales. À l'inverse une scène, parfois, peut, peut gâcher un film. Là, ça va pas jusque-là. Mais je vais quand même en dire un mot. Ça, ça t'embête pas, Patrick, de ces deux scènes La première... Tu au... m'embêtes jamais. <rire> au début, lors de l'exposition du film, avant l'attentat, il y a, y a une scène que je trouve superflue, un peu inutile de, de ce qu'on appelle « jump scare ». C'est-à-dire sursaut de frayeur, dire qu'on on nous fait croire qu'il va se passer quelque chose, et puis non, le genre, tu sais, un bruit terrible, je vois une porte, c'est le chat qui s'en va. Et là, il y a une scène comme ça, avant les attentats, et, et, et je, je la trouve un peu facile, cette scène de, de fausse alerte. Une deuxième, qui m'a un peu plus embêté, parce qu'il est plus longue, un long plan fixe sur une jeune fille qui pleure, et qui n'apporte pas grand-chose. C'est le genre de plan, je trouve, qui... Au cinéma, on veut croire ce qu'on nous montre. Hein. Donc, on met de côté notre incrédulité. C'est ce que les, les, les anglo-saxons appellent suspension of, of disbelief. La suspension d'incrédulité. Il y a une espèce de, de contrat moral, inconscient, en fait. Euh, on veut croire en ce qu'on nous montre. Euh, et, et parfois, il y a certaines scènes qui se mettent à gâcher ça. Par exemple, cette scène, moi, j'étais plus dans le film, je me disais mais qu'est-ce qu'elle nous montre Bon, oui, l'actrice, elle a fait plusieurs prises pour la faire pleurer. Est-ce qu'elle a mis des oignons pour la faire pleurer, ce genre de choses finalement qui nous fait rentrer dans le réel de la fabrication du film. On n'est plus dans le film. Bon, euh, ceci dit, quand, franchement, euh, j'aurais pu lui dire parce que cette jeune femme avait l'air très drôle et naturelle. Hein. Donc moi je trouve que au revoir Paris, c'est plutôt une très bonne pioche. Au revoir Paris. Au revoir Paris. Paris. Mais c'est, attention, un drame plutôt émouvant. Born to be wild, né pour être sauvage, c'est d'un groupe qui s'appelle Steppenwolf de 69, c'était sur la BO, la bande originale de Easy Rider en 69 aussi, hein. le fameux trio de bikers en road movie, Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper. Pourquoi ce morceau eh bien, Ça vient d'une erreur de ma part. J'ai cru que ce film était d'un metteur en scène s'appelle Bob Rafelson, cinéaste américain qui est décédé en fait Oui, Qui avait réalisé Five Easy Pieces. Oui, par exemple avec Jack Nicholson. Et le facteur sonne toujours deux fois aussi avec le même Nicholson. Pas le mien. Et, et en fait, euh, ce n'est pas Bob Rafelson qui a fait Easy Rider, c'est Dennis Hopper. Ah oui, c'est Denis Hopper qui joue au pont. Alors, du coup, moi, j'ai pas le temps de vous parler de, de, du Tigre et du Président. On en parlera mm. une autre fois parce qu'on veut quand même faire euh, ne pas oublier dans le viseur la oui. rubrique dans le viseur. Dans le viseur, c'est que la prochaine fois, vous aurez droit à des informations sur le 70e festival de San Sébastien auquel Movies participe. Hein. C'est du 16 au 24. Patrick y va au début, moi un peu au milieu, mais on va se croiser là-bas on aura des choses à vous dire après il y aura le festival Biarritz Amérique Latine euh, tout de suite après le festival de Saint-Sébastien et Movies sera de la partie aussi les films déjà sortis et qui font envie il y a avec amour et acharnement le dernier film de Claire Denis avec le duo au sommet Vincent Lindon, Juliette Binoche c'est d'après un roman de Christine Angot Plan 75 c'est là d'être une dystopie japonaise sur la fin de vie Compromat, je sais que toi ça te dit rien moi ça me dit rien, c'est sur un fait divers réel d'espionnage en Russie avec Gilles Lelouch. Euh, les 5 Diables, on a vu tous les deux la bande-annonce et ça nous a intrigué. c'est avec Adèle Exachopoulos Les Visiteurs du Futur, ça c'est de la science-fiction française qui a l'air d'être ambitieuse et ça m'intrigue et ça m'intéresse ça, ça c'est les sorties de, qui sont déjà en, en salle en fait. Le 14 il va sortir le dernier film avec Isabelle Huppert. Oui, donc il sort aujourd'hui. À propos de John, mmh. euh, la chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret avec Kiberlin et Macaigne. Le 21, puisqu'on se revoit que dans 15 jours, on prévoit les sorties du 21. J'ai vu Les Enfants des Autres avec de nouveau Virginie et Fira et également Moon Age Daydream. Qu'est-ce que c'est que Moon Age Daydream C'est un documentaire sur Bowie et il passe à San sébastien et on va le voir à San sébastien euh, Il nous reste peu de temps, juste le temps de vous dire au revoir sur le générique de fin. Peut-être Et puis euh, vous rappelez qu'on se donne rendez-vous Non pas la semaine prochaine mais le 21 Alors moi je serai peut-être pas là Toujours au festival Mais il y aura des cartes postales que je vous enverrai Je pense pas que je pourrai t'appeler en direct Pendant l'enregistrement de l'émission Non ce sera un hein. petit peu compliqué Bon, euh, On vous rappelle que les podcasts Sont sur RG33 Le plus tôt possible Peut-être vendredi Mais que vous retrouvez tous les movies, dont le dernier, sur www.l'instantciné.fr L'instant ciné en un seul mot. Euh, parlez, parlez de nous à vos amis. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Vous pouvez même nous écrire, on a un mail, c'est movies at orange.fr On vous embrasse tous et on va tous passer une bonne année de cinéma en votre
2: compagnie. Bonne semaine, au revoir.